0: Ликвидация конституционных судов. Вот прямо ту тему, которую точно надо обсудить и о ней надо поговорить. Руслан, э, твой взгляд, что по конституционным Ожидаемо.
1: судам? <coughs> Ожидаемая история, и, ее начали, и публику начали к ней, кстати, готовить в Осетии несколько месяцев назад, когда появилась первая информация с называемый анализ эффективности, в частности, Конституционного суда Северной Осетии. Эффективность его, безусловно, плачевна, наверное, ни для кого новостью это не стало. Очень мало дел, эта структура разбирает, довольно много денег. Конституционный суд Северной Осетии тратит, вернее, тратится ежегодно на содержание этого аппарата. Но, видите ли, и видишь ли, Алик, какое дело? Да. Конституционный суд любого региона Это в том числе Еще один замечательный Я сейчас без иронии Привет Российскому федерализму Который как бы есть
0: Я для сторис снимаю для
1: stories, да. Который как бы есть, но его вроде бы уже Понемножку и нет и Эту конструкцию усилено усиленно и уверена такими стахановскими темпами разбирают по кирпичикам. Вот пришла новость о том, что к 2023 году все КС, все конституционные суды регионов Российской Федерации будут упразднены за ненадобностью. Я уверен, что федеральная власть, безусловно, подготовила и обнародует замечательный манускрипт на этот счет, где аргументированно с их точки зрения и внятно объяснит, Почему эти органы отныне рудиментарны и не нужны, как хвост, который отвалился у человекообразного перед превращением его в Homo erectus или кто у нас был до Homo erectus. Мое мнение такое, даже если КС Северной Осетии разбирает 3,5, 4,5, если вы понимаете о чем я, дело в год, это безусловно нужная история, хотя бы по той простой причине, что это один из символов федерализма, это один из... Это один из довольно пустышных по нынешним российским реалиям, но, тем не менее, символов того, что мы с вами живем в государстве по конституции, в государстве Северной Осетии алании И что это государство является неотъемлемой частью Российской Федерации. Убираем Конституционный суд, убираем еще что-то. Меня обвиняли, помнишь, очень многие в том, что я зря сбил на бат, на понапрасну, относительно поправки в Конституции о федеральных территориях. А я продолжаю настаивать, что ничего не мешает на сегодняшний день чисто юридически и технически ввести прямое федеральное правление в пригородном районе и и сделать его... Это это все звенья одной цепи, поэтому у меня,
0: Алик... Я даже не про пригородный район. Можно, например, сейчас была одна республика Ингушетия, уже была объявлена де-факто банкротом. Нет никаких проблем, что федеральный центр вел прямое управление в Ингушетии. А надо потом, по а потом, ну, логично, что они будут да. вводить прямое управление да, в Осетии. Учитывая, что в Осетии до сих пор нет министра финансов. Да. Э, да, с финансами у нас ситуация немного лучше, по крайней мере, на бумаге. Мы уже не в списке должников регионов, но как бы сейчас ситуация не самая лучшая. Э, да, власти Битарова, по крайней мере, я сейчас не готов говорить, насколько это реальные действия, но даже на бумаге угу. снизили объем. Э, долго регионального да перед федеральным центром да. это уже немного как бы нас отдаляет от такой неприглядной перспективы но все-таки тот факт что Ингушетию вот вы помните Конституционный суд Ингушетии он пошел в разрез с федеральным центром когда был вопрос о передаче земель да вот на границе Чечни, Чечни. И Ингушетии дальше первый, первый суд который будет расформирован да Конституционный суд уже тогда пошли слухи что Конституционный суд Ингушетии будет расформирован Уже тогда было понятно, что все остальные конституционные суды будут тоже расформированы вслед за ингушским кейсом. Почему? Потому что э, сам конституционный суд, де-факто, как говорит Руслан, это атовизм, он не нужен. Почему он не нужен? Потому что нет конституции. В тот момент, когда все конституции регионов России приводили к единому порядку, по факту факту конституции регионов уже ничего не решают, есть одна конституция и все, отпали конституционные суды. Позитивно ли это? Ни в коем случае. Вы сами знаете, я сторонник федерализма. Я считаю, что бурята, осетины не могут жить по одному закону. У бурятов есть свои культурные особенности, у нас есть свои особенности культурные. У нас должна быть возможность, да, должны быть какие-то базовые вещи. Права человека, экстремизм и прочее. То есть должно быть... Справочное право, конечно, Но должно быть какие-то возможности, чтобы мы вводили какие-то свои ограничения на территориях. Например, чтобы регион... Чечня ограничила продажу алкоголя. Окей, окей, это хорошо. Где-то какие-то вещи, например, культурно не не вклиниваются в этот регион. Где-то наоборот, например, где-то требуется налоговое стимулирование. Где-то наоборот, ну, пока еще нигде, но вдруг там в регионе будет перегрев экономики, чтобы его не допустить, чуть-чуть налоговое давление увеличивает. То есть должны быть такие возможности. На данный момент их не остается с уничтожением конституционных судов. При этом
1: по суду Североосетинскому Конституционному я должен напомнить последнее, наверное, любопытное дело, которое рассматривала эта структура, касалось э, правомощности непрямых выборов главы Северной Осетии, а также правомощности отмены одномандатных избирательных округов во время парламентских выборов. Если я не путаю, а я не путаю, адвокат, московский адвокат Сослан Батыров был одним из инициаторов обращения в КС Северной Осетии по последнему, по отмене одномандатных округов, и ни шатка, ни валко рассматривали, и в итоге вынесли господа судьи, под председательством Станислава Кисаева постановление, сюрприз, сюрприз, отмена одномандатников никак не противоречит Конституции Северной Осетии. Да, конечно, толку от, в нынешних реалиях от этого суда примерно ноль, но мы убеждены, что это один из важных символов федерализма, один из важных символов того, что Северная Осетия ⁇ это, еще раз, я повторяю, государство в составе... Российской Федерации, а не просто какая-то безымянная территория.
0: Да. Тут еще задает вопрос, очень такой да. каверзный, наш постоянный зритель Индепендент Ariston. Да. Не противоречит ли статья новая новой конституции о нерушимости земель России с правом народов на самоопределение народов и с правом на выход из Федерации путем референдума? Смотри, Де факто, де юре, в 90-е годы у республик была возможность выхода из России, из РСФСР.
1: Конституционная. Да.
0: Но на примере Чечни и Татарстана мы знаем, с Татарстаном удалось договориться, с Чечней нет. США тоже юридически, как бы, штат имеет возможность на выход. Но реально мы понимаем, что оно не будет реализовано никогда. Любое государство, тем более ну, империя, огромное государство, оно будет защищать свои границы. И то есть это надо быть, ну, это лишь иллюзия, что регион может выйти, но я против, я всецело за сохранение целостности России, да. Но я понимаю, что у регионов должны возможности быть, да в каких-то определенных рамках вести свою свободную внешнюю политику, внутреннюю политику, налоговую политику. То есть у регионов должно быть чуть-чуть больше самостоятельности. Идеально, конечно, идеально мы видим Европейский Союз. Вроде бы это, на самом деле, это уже единое государство. Мы понимаем Европарламент, который задавит любой парламент. Конечно. Да, Это идеально, ну наверное, мне сейчас евроскептики бы меня заругали бы, да, но для меня Евросоюз это идеальный момент, согласен. При этом э, все вопросы урегулированы. Прекрасная Россия будущего это целостное, мощное государство, э, в рамках которых регионы могут вести самостоятельную политику с друг другом. И э, если э, если у региона проблемы, он, э, скажем, не вывозит финансово несостоятельно подключаются другие регионы и помогают ему. Если, Но регион, который зарабатывает деньги, должен иметь возможность эти деньги инвестировать у себя, возможность вести свою внешнюю политику с другими регионами, как мини-государство в одном большом, сильном и мощном государстве. Только тогда Россия будет сильной.
1: Я понимаю, почему нам этот вопрос задают. Безусловно, это казус, и это курица либо яйцо, понимаете? И это э, очень много копий в мире сломано об эту тему, потому что Нерушимость границ и целостность границ священно, равно как священно и право любой нации на территориальное самоопределение. И безусловно одно всегда входит в противоречие с другим, а выйти на уровень цивилизованности, <coughs> условно говоря, мы приведем пример Шотландии. Да. Потрясающий пример, когда есть четкая процедура, референдум, который санкционирован Соединенным Королевством Великобритании, и Северной Ирландии, да, когда есть соблюдение всех норм, народ голосует, и проголосуя не за, Шотландия бы вышла из состава Великобритании легальным путем. Но мы понимаем, что мы сейчас с вами говорим о какой-то уже высшей форме демократии Ну, и работаем. Давай
0: спустимся просто, это Британия, не надо далеко идти до (клёх) России, давай (клёх) спустимся до Испании и вспомним историю с Каталонией. Там уже близко не пахнет британской цивилизованностью. Понимаешь? Там, посмотри,
1: я, я к чему веду. Есть очень четкий момент. Безусловно, это, возможно, не решит проблему курицы и яйца, то есть право mm-hmm. нации на самоопределение территориальной целостности полностью, но работает это обычно следующим образом: референдум о выходе территории из состава государства в любом случае должен быть э, верифицирован. Э, высшим законодательным органом этого государства иначе это не работает я сейчас не делал я сейчас конечно вы понимаете мою прозрачную отсылку к одному полуострову в составе России, который попал в состав Российской Федерации. Ну вот на примере Испании каталонский референдум будет там хоть 98% поддерживающих Ну, выход, он не является легитимным, поскольку высший законодательный орган Испании не санкционировал Я тебе
0: говорю, ты знаешь, насколько власти в Британии цивилизована, что она санкционировала это. То есть Испания это (к) современное успешное государство, но там близко нет такого уровня политической мысли, да, да, да. политического процесса, да. как в Британии. Ну, а мы здесь вообще про Россию говорим, здесь вообще политической мысли, как бы, в принципе... Поэтому нет,
1: Ну, нет у нас ответа на ваш вопрос, да. потому что любой вариант действительно в наших реалиях будет плохо. Mm-hmm. Почему плохо, плоха территориальная целостность для Чечни вы увидели в 1994 году? Почему для России плохо право на самоопределение народа вы увидели в том же 94-м, в той же Чечне?
0: Да. Более того, скажу, на самом деле, даже если маленькие регионы отсоединятся от России, да. Да, надо понимать, мы географически никуда не уедем. Экономически мы там даже отсоединение Чечни я думаю, этот кейс был бы не самым лучшим для самой Чечни. Ну, просто ну границы такие, география такая, экономика такая, понимаете? Мы не можем быть вот полноценно другими. Это, знаете, например, как на картах Европы, вообще экономических, Голландия и Германия, они рисуются в экономических одних границах, потому что это реально один экономический да? процесс. Чтобы вы понимали, если мы говорим о экономике и то Германия и Голландия, да, Нидерланды, это одно государство де-факто. Вот я о чем говорю. Но нам просто до европейского уровня еще шагать и шагать. Вот тут пишут, унитаризация России не спасет ее от распада, как не спасло Российскую империю, СССР, вопрос времени. Нас искусственно сделали дотационными в рамках своих ресурсов и численности населения. Я тебе по-другому сформирую, что сформулирую. Унитаризация России это как раз таки... А, шаги в сторону распада. Наоборот, федерализация России Ну, спасла ее от окончательного распада в 1991 году. И, к сожалению, во власти люди, которые сейчас пытаются спасти единую, там, одну большую Россию, они все делают для ее развала. Наоборот, федерализация, возможность у регионов действовать чуть-чуть самостоятельно это спасение России. И это уже не раз мы видели в историческом процессе.
1: Так. Сармат – это сослагательное наклонение. Смогла бы эта Британия провести... Такой же референдум в Северной Ирландии, думаю, нет. Безусловно, да, скажу я, и это тоже будет со слагательным наклонением. Разница лишь в том, я понимаю, очень сложно понимать, что в Великобритании эти процессы работают, мягко говоря, не так, как у нас, но я уверяю, что референдум в Северной Ирландии ничем не отличался бы процессуально от такого же шотландского для Соединенного Королевства. Другое дело, что вопрос не встает там. Да. Вы говорите, как пропагандисты РФ. Ну, ну, если ты
0: думаешь, что мы здесь сейчас будем пропа- пропагандировать отделение осети от России... да, ты ошибаешься. Да, то ты... Но, Алик, вот
1: у меня, кстати, вот, давай забудем о да. Осетии на секунду. У меня нет ответа на вопрос, что первичная территориальная целостность государства или право нации на самоопределение. Да. У тебя есть? У меня правда нет. Я не могу сказать, что что что-то первичное. Я тоже не могу могу. сказать первичное. Это казус, конечно.
0: Так, Если бы все народы Кавказа поддержали Чечню, то победа была бы за нами. Я не знаю, за кем была бы победа. Были бы огромные жертвы, как они в любом случае были. ну то есть, Если вы думаете, что здесь сейчас вы на этом стриме нашли людей, которые поддерживают сепаратистские настроения в России, то вы глубоко ошибаетесь. Мы все целы за целостность российского государства. Мы в принципе сепаратистские настроения. С другой стороны... Скажем так, моего отца называли сепаратистом. Ну, Я поэтому улыбаюсь. Но надо понимать, ну, когда он участвовал в событиях на Юге-сети, но надо понимать, что изначально осетины на Юге-сети не требовали независимости южной сети, они требовали сохранения автономии. На что получили войну и резню со стороны фашистского грузинского государства. Тут уже вариантов не было. Мы не можем существовать Нет. в одном государстве. Я больше скажу.
1: Да. Нам, нам, нам обязательно может прилететь такой, знаешь, вопрос с подковыркой: типа, если вы не поддерживаете сепаратизма, как же история Южной Осетии, можно я очень просто отвечу? Да. Вот я просто прямо отвечу: мы осетины. И, и, и только поэтому мы поддерживаем право нации на самоопределение. Я вполне Олег допускаю, что будь мы с тобой двумя шатлами итальянцами, которые сейчас рассказывали бы в стриме о Грузии и Южной Осетии, мы бы да. точно так же искренне недоумевали, как можно нарушить грузинскую территориальную целостность. Сто процентов. Мы Просто мы осетины, и позвольте нам такое исключение и двойные стандарты.
0: Да. Нет, я, я, я не уважаю ваши, ваши двойные стандарты, если там не трех стандартов. Да, да, да. Так... Эстонская, Латвийская, Литовская СССР в составе Союза тоже географически никуда не переехали. Но это не помешало независимой Эстонии, Латвии переориентировать экономические связи. Во-первых, посмотри географию. У них есть выход к морю. да. Они не со всех сторон окружены, у них есть выход к морю. Это раз.
1: Это европейская территория. Да, это часть Европы.
0: Да, во-вторых, как они попали в Советский Союз, тоже об этом почитай. Да. И на данный момент почитай, как они переориентировали свои экономические связи. Я тебе скажу, что особо переориентировать ничего не получилось, учитывая, какое огромное количество русских бизнесменов сейчас в Прибалтике работают mm. и зарабатывают. Они всего лишь остались буфером между Европой и Россией. Молодежь вся уезжает в ЕС.
1: Кстати, это правда? Я тебе как уже как финансовую наличку вопрос mm. задаю. Это, это действительно соответствует? Это правда, что... Теперь уже не Латвия, а больше Литва становится финансовым хабом для русских бизнесменов.
0: Ну смотри, в Латвии, если я сейчас не ошибаюсь, я могу ошибиться, в Латвии же была история с Данским банком. Да. Да, Данский банк, вообще вся финансовая система Латвии, она была, скажем, буфером для вывода грязных денег российских чиновников в Европу через Данский банк. Вообще вся... Финансовая система стран Прибалтики, она была выстроена банками Европы, североевропейских государств. Через них, через Дойчий банк, Данский банк выводились огромное количество денег. Когда это все вскрылось, буквально недавно, это большая прачечная, это был нанесен сильный удар по финансовой системе Латвии. Естественно, все европейские финансовые там организм, ну как-то это, financial authorities, это Институции, Да, скажем. финансовые да. институции. Они э, перекрыли кислород, э, там, убийства, люди сели в тюрьму, прочее, прочее. Просто денежный поток, который так и остался, денежный поток, это как ручей, всегда ищет выход, он перетелся на Литву. Все. Это очень интересная история, очень интересная история. Почитайте обязательно про Данский банк, про эти скандалы надо понимать, что да, при этом эти государства хорошо зарабатывали на комиссии на выводе грязных российских денег. Вот. Так. Татарстану запретили перейти на латиницу. В 2004 году использование было приостановлено, постановление Конституционного суда РФ. Это предмет ведения, ведения субъекта. Я знаю, что в России запрещено официально использовать латиницу. Но, ты знаешь, я, конечно, против этого. Я, например, на том, я настаиваю на том, что можно свободно использовать и латиницу, и кириллицу. То же самое в Осетии.
1: Про сербский кейс будем рассказывать?
0: Да, я думаю, многие погуглят. Это сейчас мы уйдем. От... Да, погуглите да.
1: погуглите а, кириллица и латиница в Сербии. Это очень интересная да. история. Ну, например, вот сейчас кириллицу в Осетии...
0: Э- точнее латиницу возить использует мало человек, довольно мало, но используют ее в интернете. Ну окей, потихоньку э, кириллица все больше, латиница все больше и больше людей заинтересовывает. Вы должны понимать, что не надо, вот есть официальные запреты, но есть интернет, и это, это пространство сейчас гораздо больше да. поглощает внимание людей. Поэтому использ, про, проблем использования латиницы как таковой нет. Да, ты не можешь использовать ее в официальных документах, но, ну ладно, не самая большая проблема.
1: Олег, ответим быстро по Скайевскому делу сам. Да, давай уже вопрос, давай да. же перейдем. Там да, нет, кто-то. у меня много, прям много новостей нет по этому поводу. Процесс продолжается. Mm. Должен очень скоро начаться допрос подсудимых. Журналистов по-прежнему не пускают, но что, что очень мило, после наших публикаций гневных судья Ачеев теперь сидит в маске. В маске mm. сидит. Mm. Да. Ну, ну, правда, ну честно, вот это вот это из серии и смех и грех. В остальном нечем мне вас больше не огорчить, ни обратно. Огорчить всегда есть чем, потому что в процессе все по-прежнему, и теперь там удивительные истории продолжаются, там личные вещи Владимира Цкаева во, во время следственных мероприятий утерянных не могут найти. Не то чтобы это разваливает дело, но это просто очень показательный факт того, что такое халатность. И плюс видеозапись, определенный кусок видеозаписи камер наблюдения Эрестонского ОВД, остались только скрины. А вот дисков нет.
0: А куда они пропали?
1: Не, опять же, не усматриваем э, намеренности, потому что там, там не, не пропало ничего определяющего. А. Но это, это, это в копилку халатности просто. Иных, э, иных нет пока у нас новостей. Судья Ачеев по-прежнему не, не, не передал нам копию постановления относительно того, почему не пускают журналистов, но, как я уже последнего скажу, стенограмма каждого заседания будет в руках максимально широкого круга журналистов, поэтому не пускать СМИ бессмысленно.
0: Такой еще момент. По Уцкаевскому делу есть фрагмент на на YouTube-канале Руслана. Активно подписывайтесь на этот YouTube-канал. Я потом в описании добавлю его. Ой, да, да, да,
1: да, есть у нас так. С такой, прошлого
0: да. нашего стрима как раз Руслан все объяснял. И такой момент, что чем дольше длится следствие, uh-huh. тем меньше вероятность uh-huh. жесткого приговора преступникам. Потому что постепенно пропадают, исчезают ввиду халатности или намеренного подхода, исчезают вещь доки. А потом просят провести заново экспертизу, там вот как это затягивается время. То есть, ну это Руслан хорошо объяснял все на прошлом стриме. То есть ничего да, хорошего не деле... хорошего.
1: Да, хорошего нет ничего. простите, нет у нас для вас хороших новостей, значит.
0: Что вы слышали об отставке
1: Тускаева? Ты что слышал? Ничего. Ему слухами особо не интересуемся. Раз. ничего. Нет,
0: я-то слухами тоже интересуюсь, но я даже такого слуха не слышал, что готовится отставка Тускаева.
1: Это, я не думаю, что даже если она и случится, что я не думаю, что это окажет какое-то определяющее значение на общественно-экономическую и политическую да принадлежность да. Но,
0: по крайней мере, в публичной сфере, я вот сейчас в последнее время не припомню каких-то скандалов с Тускаева, чтобы Если состоится отставка, то это какое-то внутреннее решение было, а не под каким-то давлением. Ну, просто. Поэтому ничего не знаем. Так, Захабаровск, ваше мнение. Хм. Ну, Хороший люди вопрос. выходят, смелые долгие люди долгие да. Просто, да. Но пока, видите, власть просто игнорировала массовые протесты Она могла, вот кстати, в этом случае власть поступила по-умному Можно было там бить, загонять, разгонять И еще сильнее накалять ситуацию Она просто проигнорировала эти протесты и ничего не поменялось Сколько
1: продержались дорогие хабаровчане? Если я не ошибаюсь, дней сто с лишним дней. Да? Я,
0: Это у меня вызывает восхищение я помню, когда в Игушетии митинги длились 20 дней. Там, да, это
1: стояние трехнедельное у Да, было. я
0: был восхищен. Но, но опять же, надо понимать, что протест в Хабаровске, он, ну то есть не выстраивались какие-то институции, какие-то структуры и прочее, а вот просто выходы да. на площадь, они никакого эффекта не имеют. Я думаю, что сейчас люди зайдут в свои дома, а через год власть в виде нового губернатора просто начнет мстить особо активным активистам.
1: Увы. Там интересная история uh-huh. по Хабаровску, Алик, я... ну, мы перепроверим, конечно, я ведь, насколько помню, там прямые выборы. Да, ну, условно, там
0: есть фильтр.
1: Но я имею в виду, там не парламентские выборы, Нет, прямые главы, а прямые. Поэтому будет очень интересно через год или даже уже меньше посмотреть, как Тут мальчик Жириновского фамилия, Дегтярев, да? да, как, 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 как господин Дегтярев будет выигрывать. Мы понимаем с тобой, что математически невозможно ему выиграть. Да? Да. То есть, ну, это невозможно. Это, это махинация уровня настолько запредельного, что, наверное, Слушай, даже для России ну, это студия. тоже был спойлером. Да. М-,
0: но просто это было протестное голосование Совершенно он верно. выиграл.
1: Д- да. Дегтярев и не ну, д- То есть Дегтярев это рейтинг, по идее, ниже Ельцинского в 96, 95-м году. Ну, да, отрицательный.
0: Ну, посмотрим. Может быть, вот этот протест, который 100 дней длился, mm-hmm. он выкристаллизовал какие-то группы, которые уже себя сильно покажут на следующих, если
1: власть не попытается ее зачистить. При этом надо понимать, Алик вот о фильтрах упомянул, это очень, я рассказывал, кстати, в площади пару месяцев назад или чуть меньше, что такое этот фильтр. Очень коротко сейчас, да, это прямые выборы, но mm-hmm. кандидаты, допущенные до этих выборов, проходят через горнило одобрения сначала муниципальных депутатов, которые, как правило, в большинстве своем единоросы, а потом президента России. Соответственно, я понимаю, что один из маневров попытки расчистить Дегтяреву, такую вот этот тернистый путь заменить дорогой, вымощенной желтым кирпичом, это поставить с ним даже не спойлеров двух, а каких-нибудь двух еще единороссиков. Самое смешное, что люди все равно выберут не Дегтярева, я ну, да. полагаю, да. Так,
0: тут пишут, не получилось на юге государство. И так. сразу ответ, не получится никакого государства, когда людям внушают каждый день, что государство не получится.
1: 100, ну, просто да. добавить. А вот спрашивают, может ли Южная Осетия ввести самостоятельные экономические реформы в виде офшоров, легализации горного бизнеса, марихуаны, биткоинов и оружия?
0: Нет, самостоятельно нет, объясню почему. Основная, не основная, мы понимаем, что... Южная Осетия получает огромные, ну, относительно огромные финансовые ресурсы от России, без своего ключевого донора и торгового партнера принимать такие решения вы не можете. Даже, например, Чехослов... Чехия да, ну, и Словакия, прежде чем вынести какое-то решение на ЕС, они между собой советуются, помню, прошлое Чехословакию, да. Да? то есть они основные торговые партнеры, они сконсолидированно принимают решения. Учитывая, скажем так, неравность экономических потенциалов Южной Осетии и России, мы не можем самостоятельно принимать какие-то решения. Но э, все равно потенциал для возможностей есть. Чаще всего власти Северной и Южной Осетии сами боятся принимать какие-то жесткие решения. Например, по биткоину. Я думаю, что если бы, например, в Осетии там был бы закон по биткоину, то... Я даже думаю так, что власти России не против проводить какие-то интересные эксперименты, которые проходят в юге, там, например, с легализацией биткоина. Это, понимаете, власти в Южной Сети это не региональные главы, которые получают прямую директиву. И даже формально это соблюдается. Но, опять же, власти Южной Сети ведут себя как региональные. То есть они часто советуются с Москвой по тем вопросам, по которым Москва, ну, я скажем так, имею информацию, Москва сама им отвечает, ребята, вы независимое государство, уж сами как-нибудь разберитесь. Да. То есть, Москве неинтересно в каждом нюансе разбираться. Ну, попробуйте это, попробуйте это. Но наши часто, очень часто боятся. Это сейчас касается не только и не Тибилова. это всех президентов Южной Осетии касалось.
1: Но превратить Южную Осетию в полигон такой, испытывая какие-то инициативы, наверное, я сейчас без, как без положительной, так и без отрицательной коннотации. Наверное, Россия могла бы. А другое дело, тут ведь вот какая история. Давай на секунду, предположим, что Южная Осетия сама может решать. Угу. Но, честно говоря, инициативы легализации оружия, марихуаны или, ну, мир, или, или игорная зона в Южной Осетии, с экономической точки зрения мне понятно, что, во что это может вылиться с точки зрения цивилизационной, очень это Большой вопрос, Понимаешь? Да. Больше скажу,
0: что по поводу офшора
1: А это так, просто невозможно. Нет, нет, почему?
0: Южная Осетия, это департам... признанная территория. Так я тебе расскажу, как Россия. Есть, есть такая компания Техносет. В да. которая через Которая работает в Донецке, если не ошибаюсь, через которую идут деньги через э, меж, какой-то межбанк, сейчас я не помню. А, вот, что ты имеешь. Да. через южную сеть. Да, в южной сети есть банк, через который идут донецкие деньги, а потом попадают в Россию, потому что напрямую в Россию они попасть не могут. Россия использует южную сеть как экономический буфер для э, взаимодействия с э, Донецком, при этом чтобы не попасть под санкции. Хорошая ниша для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну вот, это хорошая история. То есть Россия уже побуждает южной Сетью быть каким-то таким неофициальным офшором. Mm-hmm. Просто дальше эта история не развивается. Вот если наш проблема.
1: читатель, если наш слушатель, mm-hmm. видишь, я как по старой привычке все читатель, если наш, если наш зритель имеет в виду офшоры по принципу Каймановых островов или условного Бахрейна, то, конечно, нет, поскольку Южная Осетия не является субъектом международного права. Опять
0: же, я настаиваю на том, что в статусе непризнанности Южной Осетии тоже есть свои плюсы, которые можно извлекать. Более того, чтобы Южную осетью признали, да, нужна не только политическая воля, нужны экономические рычаги. Да? Когда через Южную Осетию будут идти огромные финансы разных государств, поверьте, признание придет?
1: Другой вопрос... Насколько там будет нужно признание
0: уже на тот момент?
1: Другой вопрос, ты говоришь, разных государств. Здесь я тебя уже, опять же, как финансовую аналитику спрашиваю, насколько это, какие еще государства чисто теоретически, а вернее, извини, практически могли бы это быть?
0: Ну смотри, есть Китай, так. в Китае очень большой теневой сектор экономики, который как. То есть ты говоришь о теневом бизнесе. Причем надо понимать, что теневой бизнес в Китае контролирует
1: власти Китая. Конечно,
0: Южная Осетия не Извини. Тоже. Я просто
1: мне казалось, что ты сейчас говоришь об, об официальных схемах. И я не могу понять, да. как это возможно.
0: Думаю, в Южной Сети пора войти в состав Северной, потому что если вдруг будет волнение Начинается. в России, когда России будет пофиг на его колонии, но Южной Сети не колония России, то Грузия вернет свои земли по примеру Азербайджана. Что думаете? Скажем так, после событий в Нагорном Карабахе, а мы будем делать большой подкаст о событиях на Нагорном Карабахе, что мы думаем, как давлять на Осетию, мое мнение в независимости Южной Сети поколебалось, причем очень серьезно. Более того, вы можете поискать аудиоподкаст, но он в виде видео выложен здесь у меня, где-то год назад. где мы с Батразом Сидамоном разговариваем на эту тему. Понимаете, в чем прикол? Вот я, например, на данный момент не готов ехать на Юго-Сети и создавать государство. Это, это тот камень, в который вы можете меня бросать всегда. Да, то есть я... Но многие мои друзья сейчас там трудятся на, на благо независимого государства. Учитывая то, что произошло в Карабахе, и на то, насколько оказались безалаберны армянские карабахские власти, и зная, что происходит в Южной Осетии, я, конечно, боюсь, что такой сценарий возможен. Потому что уровень безалаберности у нас явно не ниже, чем в Армении и в Карабахе. Я думал о Карабахе, как, знаешь, у меня были очень... Позитивные иллюзорные представления, представления об этом независимом государстве, которое, кстати, Южная Сетя признала.
1: Ты приводил их в пример. Да, в я приводил
0: экономическое, экономическое чудо, Арцаха, я часто про это говорил. Но вот мои иллюзии столкнулись с суровой тяжелой реальностью. И вот я поэтому я уже не готов. Прям. Если, ну, реально, люди не готовы строить государство, никто не хочет, ехать и строить государство. Может быть, тогда надо подумать о другом сценарии. Но тут надо понять момент, что если эти рассуждения, которые я сейчас вот говорил вам, они имели бы смысл, если бы стоял вопрос, вот мы присоединяемся или нет. Вот Россия, вот выбираете, вы хотите так или так. Но такого вопроса не стоит. Россия не видит нас в составе России, по крайней мере, пока. Да? Ну, нельзя быть постоянно в ситуации, мы хотим к вам, нет, не, вы не будете в составе России. Это не работает, пока не сложились обстоятельства. И пока этого нету, уж извините, надо строить независимое государство. Потому что в любом случае, если мы этого не будем делать, все закончится очень печально по карабахскому сценарию. То есть этот вопрос, что пора нам войти в состав России, Северной сети, я бы его понимал, если бы такая возможность была. Ее нет. Просто нет. Не может быть. Любой президент, который заявляет, что он вот занимается вхождением осети в состав России, он популист. Потому что ничего нельзя сделать. Потому что вхождение южной осетии в состав России это дополнительные антироссийские санкции. И население России не
1: будет поддерживать этот,
0: эту историю. вообще. И, будь, и,
1: и Сейчас я скажу очень неприятную вещь. Да. И будет абсолютно право. Да. И будет абсолютно право с точки зрения гражд... интересов России. Да. И, и с точки зрения своих интересов.
0: Возможно сценарий присоединения Южной Сибири к России возможно, если антагонизм между Россией и Западом будет силен. Предвоенная ситуация, когда вот-вот уже пушки направлены друг на друга, готовы убивать. Этого не произойдет. Капиталы всех чиновников, там, семей глав Роскорп... всяких корпораций, они все на Западе. Не будет никогда войны между Россией и Западом. Это все вот Конечно. игра в наперстки. И в, это, в этих условиях, Астина надо понимать, надо строить свое независимое государство, имея под боком мощного, экономически сильного партнера, который даже в тебя вкачивает огромные финансы. Но эти финансы, они не идут в, в инвестиции, они просто вот идут как распределение траты, закупки товара в России, то есть эти деньги да, обратно да, возвращаются, да
1: вместо того, чтобы создавать какую-то добавочную стоимость. Вот как бы и все. Мою позицию вы все знаете, время ваше тратить не буду. И возвращаюсь к курице, яйцу и территориальной ценностности и праве нации на самоопределение. Все, о чем мы сейчас рассуждаем по этой теме, это безусловно не более, чем размышление, да. потому что точно с тем же успехом можно в сослагательном наклонении, Алекс, сказать, что Южная Осетия присоединится к России, а потом у России через... Пятнадцать лет будет прозападный президент, который да. вернет ее Грузии. Ну, понимаете как? Ну Это, это из да. этой же вот области. Мая Санду, можно я выскажусь?
0: А, да, то да, конечно. Я вообще не в теме по Санду. Ничего сказать не могу.
1: Я одно да. только хочу сказать. Я очень приветствую, когда главами государств становятся женщины. Такая вот диверс... гендерная диверсификация. прям правда, приветствую. И... Я следил, ну, следил так, из профессионального, да, интереса. Она, очень приятное впечатление производит, но я сейчас говорю исключительно о личностных каких-то характеристиках. Безусловно, рвут волосы от досады те, кто считал, что Молдавия, окончательно, условно, Молдова, вернее, простите, повернется лицом к нам, да, говорили, что Додон – это пророссийский президент, но мне кажется, Алик, довольно наивно, полагать, что государство Молдова в принципе может э, выбрать сейчас ну, пророссийский ну, фарматор. Да. Ну, ну честное слово. Майя Санду производит очень приятное впечатление на меня как на зрителя, на меня как на слушателя, так же как и сейчас я немножко же должен подорвать немного, чтобы mm-hmm. заговорить, так же как президент Украины Зеленский, да, безусловно.
0: Так, тут вот э, вопрос и очень хороший ответ. Э, но что делать Южной Осетии? Шанс потери наших земель очень высок. И сразу Independent Arreston Отвечает прекрасно. В статусе непризнанности можно больше зарабатывать, потому что есть полукриминальный будет зарабатывать и э, вливать огромные финансы, так как отчасти это серая зона ЧВК, отмывание денег через Латинскую Америку.
1: Это сказал не я, это сказал наш пользователь, но в его словах есть зерно правды. Отмывание денег через Латинскую Америку, здесь я вынужден вступить, потому что это уже зона моих академических интересов еще со времен учебы Латинской Америки. Это тоже дело для нас, возможно, которое очень скоро могло может закончиться, поскольку если внимательно посмотреть на геополитическую карту Латинской Америки, союзников у нас осталось абсолютно сгулькин нос. И когда падет, а он падет, последний бастион венесуэльский, то... Присутствие, влиятельность, вернее, наших в Латинской Америке, к сожалению, да. шик.
0: А, Тут задают вопрос, и я хочу ну, отрезать, потому что, по-моему, люди не совсем понимают, Давай. кто вот, ведет стрим. Да? Почему вы не говорите, что если всегда защищаться, а не нападать, то мы всегда будем проигрывать, Астинам нам нужно поднимать боевой дух? И Товарищ, что? готов идти убивать людей, иди убивай людей. Мы к таким провокациям призывать никого не будем. Абсолютно. Я убежденный пацифист. Мы не
1: готовы идти да. убивать людей. То есть тут это Я убежденный
0: ситуации. пацифист. Я православный человек, для которого убийство – это страшный грех. И даже когда ты убиваешь на войне своего врага, ты совершаешь страшное событие. И то, что сейчас происходит в Карабахе, да, огромное количество гражданского населения, Жестокость с обоих сторон. Не надо думать, что одна сторона жестока, другая нет. У войны всегда уродливое лицо. Я никогда не буду призывать кого-то к войне. Я всегда призываю то, что только защищать свои, свои интересы, да, свою территорию, но не нападать. Я убежденный пацифист. Надо понимать, что на войне героев очень мало. Чаще всего обе стороны в любом конфликте принимают довольно, довольно уродливые формы. Совершенно верно. И романтизация войны с моих уст, да, я думаю, с уст Руслана, Нет. никогда не будет. Потому что мы Нет. не провокаторы, которые готовы призывать людей к убийству других людей, какой бы национальности они ни были. Мы люди, которые хотим исключительного мира, процветания и добра. Мы
1: денно и ночно готовы призывать к политическому диалогу и даже жесткому политическому диалогу. Но здесь ключевое слово политическое, ключевое да. определение политическое.
0: Так, Алик, ты как человек, который многоградно был в ЮО и знаком с местными людьми лучше нас. Скажите, как ты оцениваешь молодое поколение жителей ЮО с точки зрения развития цивилизованности, Они джибуры?
1: Джибуры это что такое? Ну это
0: типа такое быдловатые люди. Надо понять, что а, не, население оно не, не гомогенно, оно не одинаковое. Есть джибуры, есть цивилизованные. Скажу так, население, молодежь, которую я знаю, которую я вижу, которую я сталкиваюсь в интернете, она прекрасная. Один йогу да, Юго-Северственный государственный университет, да, какой коллектив там, какие творческие вечера они проводят, какие они записывают ну, треки, какие они делают проекты, меня это всегда вдохновляет. Люба Джоева оттуда в конце концов Мария Кладалаева Прекрасная девушка, жду ее альбома Невероятный голос И она на Чесанском говоре поет ну, Я просто в восторге бываю На юге очень много Потенциально Молодежи с большим потенциалом Как и на севере Наш народ талантлив, наш народ прекрасен Ему нужны возможности Нашей молодежи нужны возможности Нужны социальные лифты И все, вы увидите, как расцветет Осетия. Нам нужна не война, нам нужны социальные лифты, нам нужны (coughs) реформы, нам нужны возможности. И благо сейчас интернет дает такие возможности. Поэтому пользуйтесь им э, и смотрите за застинской молодежью. Много можно найти инстаграм-аккаунтов, где там тысяча подписчиков, а человек делает прекрасную музыку, делает прекрасные подделки, что-то пытается создать. Ну, у него тысяча подписчиков, а у какой-нибудь девушки, которая, извини меня, там полугулой фотографии выкладывает, да, у него там будут сотни тысяч Алекс специально
1: же сейчас спровоцирует, чтобы я снова передал привет Холли Диз.
0: Я не знаю, у Руслана какая-то своя слабость в этом вопросе. Я, я Если без не...
1: шуток, нас очень много людей в Южной Осетии, наши проекты, я имею в виду, смотрят, все время есть обратная связь, поэтому мы, Алекс, я думаю, мы можем вполне утверждать, что мы очень хорошо понимаем да, настроение и то, чем южно молодежь дышит. Напомню одну вещь, кстати, еще в 89-м, когда создавалось национальное освободительное движение Адаму Нахашан, а во многом оплотом, костяком этого движения были студенты Южно-Осетинского педагогического да. института, будущего йогу. Этот
0: институт, это одна из тех прекрасных да. институций, да, которые да, работают да, еще да, на юге. Да. В Осетии не все православные пацифисты. Да, в Осетии есть мусульмане-пацифисты, есть традиционалисты-пацифисты. Никто не хочет войны война это уже в современном мире это поражение И нас отбросит на многие десятки лет назад в то время как там илон маск уже запускает десятки тысяч спутников чтобы сделать свободный интернет надо, ты надо, знаешь надо, да что он работает уже уже Америка, Америка я, мечтаю, я мечтаю протестировать участвовать в бета тесте
1: насколько на твой взгляд эта история зайдет в России учитывая что там абонентская плата по-моему 99 долларов в месяц и оборудование 500 долларов
0: я думаю что как только они выйдут на большие мощности эта абонентская плата полагаешь сейф, да сто это пока это пока в тест так Скажите, восстановление еврейского квартала синагоги и восстановление отношений с диаспортом может ли нас теоретически сблизить политически-экономически с Израилем? Конечно, ты, может. Не надо ожидать, что у нас после этого Израиль признает. Но формирование экономически, Вы, чтобы понимали, в Израиле живет много, очень много евреев, которые там... Я опять же повторюсь, у меня есть личная история, когда там, мой близкий родственник лечился от рака, его встречали евреи с хейнвальски. Встречали с тремя пирогами, как своего родственника к сожалению, на севере Осетии и вообще сейчас среди остинского населения распространяется антисемитизм. Ну, есть ростки нездорового антисемитизма. В рамках... советских времен. советских, вот, да, я, советских хочу, времен. Это сказал, да. Да. В рамках процесса ассимиляции. Надо понимать, что у Астин не было никогда антисемитской культуры. Мы погромы евреям не устраивали. Да, это не наша культура. Чем больше стены ассимилируются, тем больше в них проникает да. этот нездоровый вирус. У нас есть опыт позитивного проживания с евреями. Я очень люблю и уважаю еврейский народ. У меня среди них много друзей. Это народ с богатой историей, которого надо учиться. И, конечно, я всецело за восстановление синагоги, возможности дачи паспортов гражданам Израиля, в... ну, которые ранее проживали в Химвале, да, и налаживание с ними конечно, экономических конечно. политических связей. Ну, конечно, не надо ждать, что тебя сразу признает Израиль. Нет, это работа не на 100 лет даже, на 200.
1: По воспоминаниям старожилов, а, а, бытовой антисемитизм в Осетии, это конец 50-х, начало 60-х годов, то есть, и, ну и середина 60 то есть, как раз, а, и, с, я не связываю напрямую эти два процесса, но это как раз примерно то время, когда активное началось заселение а, людей из разных регионов а, Советского Союза да. в Осетию, поднимался в военно-промышленный комплекс, создавались предприятия, и, конечно же, Алек вот, прав абсолютно в рамках этого ассимиляционного процесса возник, этот мем возник, как сказал бы, один из виднейших мыслителей современности, цхинвальский философ Габарате мемплекс, относительно того, что осетин это антисемиты, безусловно, у осетин, осетин есть не просто опыт взаимного проживания с евреями, а Опыт только лишь положительного положительный взаимопроживание да. с евреями. Поэтому...
0: Я сразу скажу: когда я из уст даже своих знакомых публично слышу слово жиды сразу пресекать и да, это оскорбительно, это неправильно, это не
1: по-мужски. Можно я отвечу? Но... Да. Извини, что я вынужден перейти. Вот но я должен на Чельдеве задавали вопросы. Прости, что я вот, да. с... вот такой отсылка, потому что он, к сожалению, этим очень сильно грешит. Давай Нас спросили, что будет с Чельдиевым. Каков шанс избежать Может, сроком? Я думаю, правильно мне ответить по одной простой причине. Если есть человек, который также негативно относится чисто по-человечески к Вадиму Чельдиеву, как я, ну, этих людей этих очень немного. Поэтому я абсолютно объективен сейчас буду. Во-первых, то, что происходит с Вадимом Чельдиевым, это отвратительно. Сто процентов. Вадим Чельдиев, безусловно... Значит, сразу я скажу. Когда мне рассказывают о том, что человека, которого обвиняют по условно двум трем статьям, внезапно оказывается, что он при задержании бьет полицейского, может это быть правдой в теории, да, на практике нет. Мы понимаем с вами, что это шито белыми нитками. Это раз. Второй момент. Вадим Чельдиев, безусловно, напризывал и наговорил. Но то, что пытается с ним сейчас сделать система, а именно удесятерить тяжесть наказания Вадиму, это абсолютно бесчеловечно, это противоречит не просто здравому смыслу, но это противоречит любым гуманистическим принципам и это противоречит закону. Вадиму Чельдиеву сейчас значит чтобы вы понимали, с конца мая в отношении Чельдиева не проводится никаких следственных мероприятий. он ему просто продлевают срок окончания ареста на три месяца, еще на три, еще на три, еще на три буквально на днях продлили до конца января если я не ошибаюсь, Алек, что они хотят сделать? Они хотят на примере Чельдиева и, возможно, еще нескольких человек, которые также сейчас находятся в Ростове, Чельдиев-Новочеркасский, они хотят э, показать э, здесь людям Осетии, что не надо рыпаться, если э, не вздумайте выступать против системы. Виноват ли Вадим в своих призывах? Да, виноват. Но это... Там нет и десятой доли вины, Условно говоря, я я сейчас, я не юрист, я просто вам хочу немножко поиграть цифрами. Возможно, возможно, и более того, я склоняюсь к этому. Вадим Чельдиев наговорил на условные два года лишения свободы. Ему хотят хотят пришить 12 или 15.
0: Во-первых, Вадим, я считаю, что он в в рамках текущих законов наговорил. Да. Более того, я с Вадимом до этого встречался за месяца два, где я его призывал быть осторожным в формулировках. Но были рядом люди, я не могу сказать, что я друг Вадима, но я к нему, я понимаю, он, он искренний. Да, у нас При очень есть разные позиции. один из немногих людей, о,
1: котором, о которых он уважительно отзывается.
0: Я к нему тоже отношусь хорошо. Это не подонок, не подлец, как его пытаться. Это искренний человек. Но он искренне заблуждается во многих вещах. И люди, которые были рядом с ним, я еще раз повторюсь, это граждане СССР, они использовали Вадима как рупора, да, и как таран для того, чтобы там проталкивать свои э, идиотические, э, скажем, мемы в массы. Они воспользовались Вадимом. В итоге это все пришло к печальному концу. Э, ну, а дальше слились. Я не вижу чтобы записи и видео от граждан СССР, которые выступают в защиту Вадима Чельдиева. Их не будет, да? Да. Во многом Вадим, безусловно, не прав. Я ему пытался позвонить и сказать, Вадим, ну... Коронавирус реально существует. Он очень опасен. Ты своими словами просто, ну, дезинформируешь население. И, и ты... да,
1: Вадим. И да, Вадим действительно призыв. То есть, понимаете, какая из? Почему я решил да. ответить сначала, Олег? Ну, а, я к нему хорошо. Да, история моих взаимоотношений отна... За... За... с Вадимом терниста. Мы делали с ним огромное интервью. А после этого на я нечего скрывать, Вадим просил убрать из него некоторые моменты, но я не убираю ничего из интервью, которые я беру. Вадим действительно последними словами меня публично в своих записях оскорблял, но ничего. И Именно поэтому я считаю, что я объективен, поскольку у меня нет ни единой причины хорошо относиться к Вадиму Чельдиеву, но я первый, я буду в рядах тех людей, которые будут публично говорить о том, что система поступает с ним не не просто жестоко, а несправедливо и и превращает его в жубел для остальных. И, и, конечно же, здесь вопрос не личных отношений уже, а того, что Вадим Чельдиев, кейс Вадима Чельдиева, это пример острастки, осетин, которые будут выступать не так, как Вадим где-то оголтело, где-то абсолютно, ну, то есть ты хватался за голову. Так будут поступать, это сигнал, смотрите, мы будем поступать так, И со здравомыслящими тоже, и с теми, и с с умеренными тоже, и с теми, кто так или иначе пойдет против системы.
0: Но я хочу сказать, что при всем том, э, (кười) Вадим э, во многом сам довел до этой ситуации. И у него всегда была возможность, э, скажем, чуть-чуть сгладить историю и отмотать назад. Но в какой-то момент его сорвало. Я опять же считаю, что были рядом с ним люди, которые просто не понимали, к чему они подводят. Вадима, опять же, это, наверное, это граждане СССР, и они его подставили. Конечно, максимум, что может заслуживать Вадим, это какой-то условный срок. Боль, ну, там, и запрет на выход в интернет, допустим, да? В условиях, когда убийцы Скайва там гуляют Сашли, по сети, да. сажать Вадима это беспредел. Но опять же, все к этому шло, и Вадим с ним много раз разговаривали, в том числе и правоохранительные органы и прочее. Были варианты, когда можно было договориться и как-то ну, не подставляться. Но вот Вадим, он пер до конца, к сожалению, такая стратегия не самая выигрышная.
1: И проблема, ребята, проблема в том, что он пер до конца во имя ложных целей. Это очень большая проблема. Это но не имеет он
0: отнош... искренне в них верил. Во...
1: На. Я, я тоже полагаю, конечно, им воспользовались. Это не оправдывает его, но видите ли, какая штука. Алекс справедливо заметил, в условиях нынешнего российского законодательства, да, условно, наверное, Вадим, зас... я, я, я цифру, Олег, я число использую просто как играет цифры. да, наверное, пару лет заключения условного или какого-то, я не знаю, он заслужил по букве закона, но ему хотят пришить 10, 12 или 15 лет, помяните мое слово, они будут делать все, чтобы, и вот тогда, естественно, мы все... Те, кто любит Вадима, те, кто нейтрален, те, кто не любят Вадима, мы все встанем и, конечно же, будем задавать жесткие вопросы этой системе. Потому что нельзя, нельзя Ну, человека перемалывать показательно и и, и шить ему то, чего он не заслуживает.
0: ну, Еще раз, я хочу вот такой сделать небольшой намек, проброс. Давай. Вадима арестовали в Петербурге, да? Ну, как мы помним. Задержали. Да, это это, это официальная да, информация, официально. мы не выдумываем ничего. Ты понимаешь, зачем его отправили в
1: Осетию? Конечно. Зачем? Я Ну, ну, ну смотри, ну, мы сейчас немножко уже конспирологи здесь, да, поскольку мы не можем да. это доказать. Вадима арестовывают, давай допустим, 18 апреля или 19, mm-hmm. ну там где-то так, да. да, 20 апреля в Осетии митинг. Зачем вы отправлять в Осетию? Отличный вопрос. Да. Чтобы, чтобы совсем случился паноптикум.
0: А зачем это было сделать? Во-первых, подставили наши правоохранительные органы, потому что наши сотрудники, многие были шокированы таким решением, они не понимали, что это делать. Мой взгляд, Давай. что федеральная власть дала задание, да, вот по жесткому сценарию закрывать Вадима, но, чтобы не получать на себя грязь, спихнула вот эту неприятную работу на наши региональные власти, ну, правоохранительные органы которые явно не хотели этим заниматься тоже. Но, извини, меня, когда тебе с Москвы звонят, ты уже ничего сделать не можешь.
1: Что никак не оправдывает в этом отношении правоохранителей. Да, конечно. У меня к нашим правоохранителям здесь, естественно, претензия по... Алика, какая? 318, да, по-моему, избиение сотрудника органов. Ну, какая? Да. Я... Ну, честно, ребята, вы и так бы его закрыли. Зачем? Зачем?
0: Так, секунду так у нас стрим небольшой так
1: Ой, у нас очень много вопросов да 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 и да, уже много помню, людей где, подождав, да. где мы остановились
0: я сейчас скажу тут вот заур фарниев пишет руслан тебя объявили главным сепаром не тяжела ли ноша
1: нугла азаур привет привет дружище главным сепаром меня объявили анонимные телеграм-каналы Переиграю. Анонимные серодомные телеграм-каналы и, ну ладно, объявили, объявили и объявили. Понимаешь ли, история такая, что бы мы ни сделали, они будут все всегда об этом писать. Поэтому, да. ну, я, я правда не знаю, Олег, что еще сказать. Ну Хорошо. Ну хорошо. Огромный салам с Нальчика. Привет, Сегодня привет, тут
0: ребята. была встреча с мастодонтом Астинской национальной мысли, неким Хорантом. Большой салам Мурату Кокову, Алихану Хуранову. Блин, это косяк уже с меня. Много раз просили на стрим позвать Алихана. Я думаю, что в ближайшее время ну я, по крайней мере, с ним поговорю. Надеюсь, он согласится и мы с ним тоже позовем на стрим. И вообще на подкаст. Что-то Алихан ну, он там, в своих движениях каких-то и к сожалению, к сожалению, реже стали вот так какие-то совместные проекты делать, но мы исправимся. Так можно ли устроить интервью с Тези? обоим задавать устроить. А, вы в конце прошлого стрима сказали, что интервью с Аланом Чучем организовать будет сложно. Можете сказать почему?
1: Ну, я что имел в виду? Значит, Алан э, живет в Германии. Он пользуется средствами коммуникации, он скайпом пользуется. Я здесь, наверное, скорее делал отсылку к технической части, потому что в каждом из нас живет маленький перфекционист, и хочется, чтобы это еще и было хорошо по картинке, поэтому будет немножко сложно. И плюс я не могу сказать, что Алан сейчас... Безумно публичный человек, раздающий интервью направо и налево. Но есть основания у нас полагать, что определенным таким значит, профессиональным блатом мы воспользуемся и это сделаем. По тезе его договоренность есть. Как только Олег будет здесь, на севере Осетии, мы обязательно запишем с ним большую беседу, да, тоже в рамках площади, конечно.
0: Так. Мурат, где можно видео с Алиханом посмотреть. Они видео не записывали, но у нас есть стримы, у меня есть с Муратом, и с Алиханом, а вот совместные стрим они, по-моему, с Муратом не проводили. Был, в Инстаграме, был, да. Них, а, в Инстаграме, был, 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 да, был, но да. я не... По... Не, у меня, кстати, тоже есть, по-моему, стрим Мурата и Алихана. Есть, есть, у меня в <coughs> посмотрите, внизу. Я выкладывал его тоже. Так, что у нас тут пишут? Посадить Вадима на 12-15 лет вместо двух хотят только потому, что он слишком быстрый и мощно смог поднять не сильно управляемой верхушкой народное течение. Ну, отчасти согласен с этой формулировкой. Но скажем, что на самом деле все-таки больше людей вышли на площадь из-за коронавируса, вот из-за этих жестких мер, которые ударили. Из-за людям. денег, то есть, фактически. Да, ну, людям не на что было жить. То есть, многие даже не симпатизировали Вадиму, но они вышли. Тут очень много факторов сложилось не очень позитивно. Наше государство виновато за, за отсутствие лекарств в аптеках и мест в больницах, кого садить будут? Я, наше государство, ты сейчас про юго юг или про север осетии, потому что на севере осетии ситуация, ну в сравнении с другими регионами, насколько mm-hmm. знаю, более-менее позитивная. У нас, опять же, я не лежал в больнице, но я, да, сейчас на про... севере ты имеешь да. Да. сейчас э, плановую операцию вы не сделаете, ну просто по факту много врачей болеет но вроде проблем с лекарствами в больницах на данный момент нет каких-то жалоб я не слышал и ну я люблю покритиковать власти северной осетии но на текущий момент по крайней мере в сравнении что я вижу в других регионах россии mm-hmm. сравнении с южной Осетией власти южной осетии справляются ну не знаю на на четверку например да, то есть у меня претензии северной осетии да, сейчас
1: страшное скажу неожиданное Руководство Северной Осетии в сравнении с руководством Южной Осетии с коронавирусом справляется как очень благополучное европейское государство. Ну, это вынуждены это, это признать. Да, это... Более это того, факт. я, если честно,
0: в шоке... Это не комплимент,
1: кстати, руководству Северной Осетии, это скорее очень печальная констатация того, что происходит Но на Юге.
0: Больше я скажу, я был удивлен, что многие журналисты пытались критиковать Битарова. В тот момент, когда он отправлял помощь на Юго-Сети, ну, блин, ну это же уже... Ну, это за грани, Да. Мы можем критиковать главу, наверное, больше, чем Рус, или я это этим мало кто занимается. Но в тот момент, когда он отправляет помощь на Юго-Сети, ну, красавчик, вопросов нет. То есть, мы должны быть справедливыми, должна быть справедливая критика, но должна быть позитивная. То есть, тут или ты объективен, по крайней мере, пытаешься в это играть, или ты просто там... Занимаешься чернухой. Я напомню, я
1: напомню, сейчас, сейчас, более того, я сейчас, э, если что-то хорошее сделал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов за последние 10 месяцев, или вообще за время своего срока президентского, я напомню, что весной в разгар пандемии на севере 10 э, систем ВЛ да. Или чуть меньше. Ну, вот что-то из, из, из Хенвала переправили сюда.
0: Это, кстати, хорошие истории, которые показывают, что мы ну, единый народ и границы между нами ну, выдуманы. Да? Но чем больше таких историй будет, тем сильнее, это, тем быстрее будет таять граница между нами. как бы, ну, Даже вот та физическая, которую возвели, она будет уменьшаться, да, это факт. Но должно быть больше таких историй. В этой, вот, конкретно Понятно. в двух случаях да. и глава Южной сети, и глава Северной сети поступили как осетины. И за это им ему большое спасибо.
1: И, конечно же, и не надо сейчас мне говорить, что, конечно, полный локдаун был на юге, поэтому там не было коронавируса. Факт остается фактом. Аппараты прислали сюда. По, по северу, очень коротко по больницам. Сейчас порядка 1300 человек, я округляю, находится с коронавирусных больных, ну, из, понятное дело, их они считают, из них малая часть, только маленький процент, это люди с положительным, с подтвержденным ковидом, все остальные, это люди с двусторонней пневмонией, мы понимаем, что это коронавирус. Да. А, из моих разговоров с медиц, со специалистами-медиками весной я делаю вывод, что... Бутылочное горлышко, то есть ситуация, когда мы захлебнемся от количества госпитализированных. То есть в Осетии пропускная эта способность по ковиду может составить порядка 2400-2450 коек. Сейчас 1300, то есть людей госпитализировано. То есть запас еще какой-то есть. Так, я э, исключаю
0: плохое, из обсуждения одного человека, нашего я, я постоянного надеюсь, зрителя. Потому что он написал, что на севере все мусульмане шли убивать, мусульмане-остины шли убивать христиан Это когда? Это абсолютная глупость. Такие слова, это ложь и провокация. А к чему это отсылка? Я да. не знаю, к чему это отсылка, это ложь и провокация. Я не допущу таких слов, потому что если человек не читал Ахмеда Цаликова, да,
1: ты удалил человека? Ну, я надо, удалил. Интересно брат. было бы просто узнать, к чему эта отсылка.
0: Вот. Э, надо понимать, что Ахмед Саликов в его рассказе брат на брата прекрасно показывает, что происходило. И как Астин не будет убивать Астина это Адат. Мусульманин, христианин, кто бы ни был, разницы нет. Э, на юге, да, есть немного негативное отношение к исламу, но это связано с событием Беслана. И событиям 92 года. Но, Но на данный на момент, месте, на и данный на момент, да и на севере. И на севере, да, конечно. На севере. Ну, о
1: чем мы сейчас думаем?
0: Ну, на данный момент, благодаря усилиям таких людей, как Хаджимурат Гацалов, да. Муфти. Муфти. Не, не сети, да. Я за это его очень уважаю. Мы видим, как эти вопросы потихоньку снимаются. И их в ближайшее время не будет, если вот такие провокаторы, такие вещи писать не будут. Мы астин, и мы один народ. Для меня любой астин э, – мой брат. независимо от его религии. Ну, если он не сатанист, наверное, тут уж извините. Вот. А что это? Ну, не, я шучу. Я к любому человеку... Я, мы живем в Светской Республике. Я к любому человеку отношусь как... Ну, позитивно. Ой, зачем? Хаджимурат Гацаловс – это мой старший. Я могу спокойно знать, что это человек мой старший. В случае каких-то сложностей я буду... у э, меня Для меня будет честь, чтобы он представлял мои интересы например. Я православный человек, он мусульман. Никаких вопросов в этом нет. Любые, кто пишет подобное, это провокаторы, они будут исключаться из обсуждения. А вот
1: нам пишет, Алик, он не про мусульман-осетин написал, он написал про мусульман вообще. Человек не любит ислам, но про осетин он не писал. Ну,
0: все равно. Я просто может неправильно посмотрел, тогда ошибаюсь, но я не люблю эти религиозные диспуты. Вот и все. Я немного... Для меня мои, есть мои братья. Алихан Хуранов это мой друг и брат. Он ну, мусульмане. У меня есть другие мусульмане, братья. С кем я дружу? Руслан католик. Давай, Руслан, повоюем с тобой на религиозном. Мне принципе. показалось,
1: ты сейчас сказал Руслан как Толик. И я о президенте Южной Осетии подумал. Бы, нет, наверное. ты католик.
0: Так, давайте негативный, негатив уберем по этому вопросу.
1: Так. Ой, какой интересный вопрос можно, Олег? Да. Наверное, буду не прав, Альберт Дзебисов пишет, но Осетия мне напоминает Панаму и ее сильный сосед, ее сильного соседа США. Альберт, ну, это очень смелое сравнение, я просто вам сейчас по памяти э, пару цифр. Э, Значит, э, вы же знаете, да, что такое GDP, то есть внешневаловый продукт на душу населения. Так вот, в Панаме он составляет, если я ничего не путаю, порядка 15 700 долларов на человека в год, а в Южной Осетии, кстати, Олег, есть это, эти данные, полторы тысячи долларов, то есть в 10 раз. И, конечно же, Панама, ну, нам, ну независимое государство от, от, от Соединенных Штатов, в политическом смысле, в том, в котором сейчас вы понимаете, и очень сложно это. Я бы, наверное, понял ваш отсыл к условному Гуаму, даже, наверное, не к Пуэрто Рико, а к ГУАМу, да, к, к Заморской территории США. Но это тоже было бы немножко неверно, поскольку даже ГУАМ ведет гораздо более самостоятельную политику. Причем это не это, 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 это рефрен не в обиду Южной Осетии, поскольку мы с вами понимаем, что. Статус двух территорий, условного Гуама, или пусть будет американского САМО, и по отношению к США, и Южной Осетии, по отношению к России, это статус совершенно разный, причем, сейчас Алик, наверное, не ожидает, причем это статус в пользу Южной Осетии. Россия признает Южную Осетию полноценным государством, Гуам и американское САМО это ассоциированные территории Соединенных Штатов.
0: Ну, многие хотели, наверное, по американскому варианту, чтобы все было.
1: Руслан, когда снова в США? Я с удовольствием. но ну, я люблю США. Что, ну, как бы кто-то в Турцию, кто-то в США, кто-то в... Я тоже хотел бы в США вот сгонять.
0: Тут пишут, Алик, купи Амини жвачку. Купи дочке жвачку. Хорошо, окей, куплю. Так. Ну, кстати, вот этот момент. Опять же, почему я стараюсь избежать всяких провокационных речей, так. провокационных заявлений, что там надо кого-то ходить убивать. У меня есть дети. Я им хочу передать мирную, развитую осеть. Любой человек, у которого есть семья, у которого близкие живут здесь, он, он дорожит этим миром, который здесь, и он будет осторожен своих речах и выступлениях. Еще раз, защита
1: своей земли, это не идти убивать. Нет, это да, это защищать свою землю.
0: Это, безусловно, надо. Конечно, у нам нужен воинский дух, но он и так есть. Дух... У нас очень духовитые ребята, с этим вообще проблем нет. 2008 год показал, какое количество людей с севера ринулось на юг, потому что духовитых у нас хоть отбавлять. Дайте работу духовитым, дайте экономику духовитым, дайте им возможность строить свою жизнь. Так... Али, когда стрим с СОСом Плиевым? Слушай, я как-то даже на эту тему не думал, подумаю. Просто, э, ну, СОС как-то больше в в юмористическом этом двигается. Ну, я не знаю, я пока не вижу какую-то общую тему, но возможно. Я вообще как бы, чем больше разных интересных стримов, тем лучше. Так. Что у нас еще... Могут ли регионы РФ ввести экономические отношения с друг с другом? Условные прямые поставки хлеба, зерна, обратно дешевая нефть? Да, могут. Кстати, между регионами. Вот буквально недавно Битаров подписал с договор о сотрудничестве. Угу. Я не знаю, насколько этот договор реально на что влияет. К Кабардино-Балкарии. Да? да, Кабардино-Балкарии. Но, слушайте, но в первую очередь не надо. Вот это вот опять эта проблема, что мы ждем от чего-то от государства. Что придет государство и наладит между связями и регионами. Нам нужны горизонтальные связи с регионами. А какие у нас могут быть горизонтальные связи, если жители Осетии чаще бывают в Москве, чем в Нальчике? Да, а мы должны ездить в Нальчик, мы должны ездить в Грозный, э, они, они должны приезжать. Вот эти связи между людьми должны формироваться. Кстати, в советское время это хорошо происходило, особенно уже ближе к концу Советского Союза. Мы все ездили на рынок в Грозный, куда-то приезжал в Осети учиться. В такие горизонтальные связи они будут формировать за собой экономические потоки. Так... Странно, как канал в настоящее время еще не сделал сюжет о том, что Челди его посадили. Они у него уже большую передачу сделали. Интересно, они вообще в курсе его посадки? В курсе, конечно. Передачу у Кати Пономаревой. Я думаю, в курсе. Но тут еще большая проблема, что у адвокатов, с адвокатами у Вадима Чельдева творится какая-то чехарда. Я узнал
1: удивительную вещь. Андрей Сабинин, который представляет интересы Земфира Цкаевой в нашем да. деле, он теперь еще и интересы Вадима Чельдева представляет. Ну,
0: То есть, тут нужен адвокат, который будет общаться со СМИ. Если да. вот Сабинин займется этим, это будет прекрасно. Так... Так, я понял, что я несправедливо забанил Хсара, т.д. Просто у меня очень болезненная реакция на вопросы между астинами и мусульманами. Астинами, вот. Тут пишут, что ингуши вообще не мусульмане. Но это неправда. Огромная часть ингушей это мусульмане. Они исповедуют ислам. А кто они? Это тоже большой вопрос. Да, Много среди них есть праведных мусульман. Я даже больше скажу. Много среди них есть хороших, порядочных людей. Надо быть объективными, ребята. То есть, Да, между нами большая неприязнь, но это не должно затмевать взгляд, иначе мы превратимся в каких-то гоблинов.
1: Ну, правильно, да. Independent Arreston пишет. Это сложная тема о терактах, о терактах в Осетии. Это, это действительно сложная тема, и, кстати, об этом мы совсем недавно рассказывали. Да, это факт что все кровавые теракты в Северной Осетии с 1999 года на рынке в Владикавказе до 2010, года на рынке во Владикавказе, да. и в промежутке школа, и еще ä, порядка 12 разных терактов, да, действительно, 98% исполнителей и заказчиков это люди из Ингушетии, это факт, да, это факт. Религиозная принадлежность этих людей, да, это тоже факт. Я не знаю, что с этим делать, какие выводы. Ну, я скажу так, что, возможно,
0: рекордная безработица в Ингушетии, ну, довольно плохое социально-экономическое положение, открытая работа экстремистов, да, долгое время на территории Ингушетии, они привели к печальным итогам. Не секрет, что исламские экстремисты очень долго работали в Ингушетии. И много ингушей пострадало от терактов. Там тоже были взрывы, там тоже убивали людей, там были нападения... На назрань. Мы должны исключать принцип коллективной ответственности. Мы современные, адекватные люди. Я скажу так больше, что осетины заинтересованы в экономически развитой, современной гушете. Другое дело, Алик,
1: если весь этот условный коллектив в едином порыве требует конституционно вернуть, пардон, забрать у Осетии пригородный район и отторгнуть его и да. перевести в Ингушетию, то здесь волей не волей начинает работать принцип коллективной ответственности. Я согласен. Да, да, не, я согласен.
0: Статус. Но ты же понимаешь, когда экономическая ситуация в Ингушетии будет улучшаться, все эти вопросы. Конечно, экономика короче. всегда смягчает да, все
1: вопрос. А вот Алика спрашиваю. Значит, Алекс, скажите, пожалуйста, где там? Ой, у меня секунду. Алик, только не блокируй по братски. Просто, как мне сказали, Руслан Профадзаевский, а ты про Внимание, а. потому что ты делаешь на крыльях контент, а крылья это Хадарцева канал. Он тебе зарплату платит. А сейчас обидно а. очень было, Не, кстати. Во-первых, во-первых а, то, что Руслан Профадзаевский
0: это на прошлом стриме сказал Батрас и
1: Это Да, это, и это история трехлетней давности уже для начала и выборов. Но вот то, что Алик с крыльями связан, а я, получается, вообще нет, это обидно.
0: Да, во-вторых, нет, я никогда зарплату на крыльях не получал, я плодотворно сотрудничаю с этим каналом и намерен продолжить сотрудничать, потому что это вот прикольная история, когда я записывал свои аудиоподкасты, ко мне пришла, ну, ко мне мне написала Лаура Хадарцева и сказала, Алик, а давай мы будем записывать на видео твои подкасты, ну, сделаем совместный подкаст. В лавре открыли
1: Лаура Хадарцева, поясни,
0: Я всегда окей, я всегда за, тем более крылья... После небольших изменений, небольшой паузы, себя на тот момент презентовал как хороший канал. Довольно часто крутые сюжеты делают. И сейчас посмотрите у них сюжет про обманутых дольщиков. Очень интересно. Я продолжу это делать. Я, ну, как бы вот... Ну да, насколько я знаю, там один из совладельцев канала это Хадарцев Махарбек. Ну, окей. То есть, если возникнут какие-то проблемы, я просто перестану делать этот контент на крыльях.
1: Крылья наши огромные друзья. И да. здесь я просто хочу сказать вот что. Площадь свободы, подкасты, скажем прямо, ни в одном другом э, аудиовизуальном СМИ выход этих проектов не был бы возможен. Да. Это, это факт жизни. Эстон ТВ, ГТРК, Лания, ну больше у нас особо и нет крылья великое спасибо нашим друзьям дорогим за то что э, не Да, при подходит да. площадь ушла в свободное плавание но еще раз э, извините но э, никто кроме крыльев никогда бы не помог с этим
0: да так э, тут еще был вопрос Так, про легализацию марихуаны. Ребята, во-первых, марихуана это наркотик. Нас смотрит Роскомнадзор и говорить на эту тему не хочу. Мы на прошлых стримах об этом уже поговорили. Ну, честно говоря,
1: про легализацию марихуаны в иностранном государстве мы мы можем беспрепятственно, да, наверное, говорить?
0: Я не знаю. Роскомнадзор может разные выводы сделать.
1: Руслан, ты пятидесятник? Нет, я католик. Да.
0: Так. э Сейчас, сейчас. Так, я понял. Так, так, я потерял нитку сейчас.
1: Алик к сатанистам лояльнее, лояльнее относится, нежели к несогласным с ним, к по... К сатанистам Алик относится, по моей, моему мнению, непропорционально плохо. Это кто пишет, что к сатанистам хорошо? Виктория Канжария.
0: Виктория. Э, нет, я... Э, к сатанистам, ну, и, во-первых, надо. Я не знаю, сатанизм он разный, да, но я, как верующий православный, наверное, буду с подозрением смотреть на сатанистов. Уж извините меня за это. К несогласным, я отношусь спокойно, я просто боюсь разного рода провокаций на своем стриме. Мы им не можем монтировать. А вы все в свободном доступе это, это, это пишете. Зачем это надо? Как бы я, я лишь поэтому. Хсар ТД наш постоянный зритель, наш постоянный критик. Я очень благодарен, что он под каждым видео всегда пишет комментарии. Он не согласен с нами, но я уважаю его точку зрения. Я ему вижу, что это человеку не безразличная сеть. А иначе он не смотрел бы вообще бы нас. И поэтому Хсар был несправедлив. Так... А тут пишут, прошу не забывать с 90-х до 2008 года, кто устраивал террор на население юга. Не с 90-х годов индепендент Вот опять же проблема. А с 1800-х годов устраивали. В отношении моей фамилии конкретно Пухаевых устраивали террор. Кто? Грузинские мочабели, ну грузинские ареставы. Да? Когда часть моей фамилии просто пытались закабалить. Каждый раз моя фамилия поднимала восстание и, к сожалению, часть фамилии удалось увести в Грузию, где они ассимилировались и стали пухашвили, и где они были закабалены и работали, не покладая голову. А были как Пухаев или Ко, которые отвечали на этом террором в отношении грузинской знати. Причем Пухаев или Ко, Пухат или Ко, он в том числе то, что он отнимал у богатых грузин, он раздавал местному грузинскому населению. Это тоже надо понимать, это был очень справедливый человек, это был справедливый брэк. Это мой предок, я им горжусь. Поэтому с 1800 года, братан, они устраивали над нами террор, и это забывать нельзя. Так.
1: Вот тут я очень, Олег, я вынужден. Да. Самое последнее. Нам пишет наш зритель, вы же понимаете, что пока вы в крыльях что-то делаете, вы лояльны. Нет. 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 Ну, просто э, дорогой друг, ну пересмотрите, пересмотрите подкасты, пересмотрите площадь свободы.
0: Да, э, вообще <смех> такого уровня это, несмотря на то, что Руслан мой товарищ, э, ну, я, может быть, не объективен, но я считаю, что площадь свободы это контент ну, такого уровня, который в осетии не выходил, я не знаю с каких пор. И, ну, наверное, вы меня поддержите в этом. И я надеюсь, что Руслан продолжит
1: делать площадь. Дело даже не в этом, а в том, что нет никакой лояльности. Ну, здесь, я так понимаю, идет речь о лояльности к кому бы то ни было, нет?
0: Да. Так... Так, тут дальше спорят, кто лучше Фадзаев или Хадарцев. Кстати, не знаю, меня, не знаю, я все-таки подниму этот момент. Вы, о. наверное, видели, как Матвиенко публично отчитала Фадзаева. За то, что он снимал на телефон э, то, что там происходит. Первый момент. Почему нельзя снимать на телефон, учитывая, что там есть прямой эфир, есть камеры. Ну, слушайте, может быть, это кому-то странно покажется. Мне тоже странно, кажется, что он снимал на телефон. Но вопрос, какое право она имела его так отчитывать? А читала бы она так Рамзана Кадырова, мне интересно. Ну, какой. я уже просто второй раз вижу, а со стороны Матвея какое-то пренебрежительное отношение к Арсену Фадзаеву, это очень неприятно. Когда он про Беслан говорил, когда он про водочный, про то, что у нас водочную индустрию уничтожают. Ну, Поэтому такое отношение,
1: Олег. Поэтому такое отношение.
0: То есть, это это видео появилось, и многие там, а вот Фадзаев там инстаграмщик, там прочее. Ну надо понимать, что да, он любит инстаграм. А что у нас... Извините. У нас самый крутой инстаграмщик это все-таки Рамзан Ахматович, Что, какие-то к нему вопросы у кого-то возникали? Фадзаев много раз поднимал болевые вопросы, Матвенко на них очень некрасиво реагировал. Понимаете? Я считаю, это неуважение к сенатору от Северной Сети мне очень неприятно. И я бы хотел... Там видео, извинения Мотвеяга перед Арсеном Фадзаев. И в, в этом же ключе, на да.
1: секундочку, я напомню, что единственный из осетинских депутатов, либо сенаторов, это Арсен Фадзаев, который не, не просто поднял вопрос о неприемлемости назначения 3 сентября днем э, воинской славы, днем окончания, простите, Второй мировой войны, но и проголосовал против этого. А ну, ну да, ну, ну Арсен любит Инстаграм, прямые эфиры и так далее, да, окей. Кстати, да, народ, вы
0: слышали когда-нибудь критику в адрес Хадарцева от Алика Пухаева? Критику чего? Вот что я тоже критиковать? Критику чего? Ну я не знаю, когда я снимал видео про то, как застраивают проспект всякими навесами дебильными, он пришел на проспект, инспектировал его и потом эти навесы снесли. Сейчас он не занимает никакую должность, как я понимаю, за что я его должен критиковать. Можно поднять законопроекты, за которые он голосовал в Госдуме, и там будет вал критики. Но, скажем так, моя медийная активность не пришлась на этот период, поэтому займет ходарцев должность. Э-э-э-э-э. Это, знаешь,
1: все равно, что, допустим, условно меня покритиковать. Я действительно никогда не критиковал, например, а премьера Тускаева. Да. Просто это не в зоне моих интересов профессиональных, простите, но вот можете меня смело теперь тускаевским, исходя из этой логики, речь, да? Да. Ну, так...
0: Так, друзья, с вашими пацифистским взглядом ага. на жизнь, как вы видите решение проблем с нашими милитари-настроенным соседом? Во-первых, проводить масштабные зарницы, разные игры, страйкбольные, ну военные игрища с привлечением молодежи на территорию Юга и Севера Осетии. Чтобы избежать войны, готовься к ней, будь сильным, это безусловно. Нужны милитарии, организации но только это не будет никогда решением вопросом. Помимо этого, это экономические взаимоотношения, экономическая да. интеграция, бизнес-процессы, формирование мирной жизни. Только так. Только эти две составные части. Так. Э, как вы относитесь к Имамату Шамиля? Э, слушай, ну это как... Это Ну я к этому отношусь как части истории. Там. Как ты относишься к Кавказской Албании? Ну как части истории Кавказа с большим интересом вот видишь, вокруг мама Шамиля очень много баталий бывает, и, как, ну, по нему никогда не будет принципиального согласия на, на всем Кавказе, но ну, я могу понять, почему довольно э, спорная, неоднозначная фигура, но большая, великая, но и у таких фигур, э, там и среди кабардинцев есть, ну адыгов есть, да, там чеченцев и прочих, То есть это все история Кавказа, которую мы должны изучать.
1: Нас закольцовывает за тему. Наш зритель спрашивает: что э, в, э, ты же не будешь в условном, допустим, в площади свободы. Я имею в виду, лояльны вы к одной из политических сил, которая борется за власть. Я про Ходарцева, ты же не будешь в площади Свободы разносить Ходарство в ином случае, тебя попросят с канала. Чтобы два момента прояснить. Первое. Площадь свободы теперь вообще в свободном плавании. Вот. Второе. Есть какие-то неоспоримые моменты. У каждого издания есть владелец. У каждого издания есть владелец и есть генеральная линия, которой это издание придерживается. И и, и понимаешь, э, дорогой друг, если мы сейчас будем поносить издание, проект э, только лишь за то, что что они не критикуют своего владельца, это по меньшей мере недальновидно. Потому что, ну так так не бывает. Когда мы говорим «независимые СМИ», мы говорим, имеется в виду ведь не СМИ, которые ни от кого не зависят, это СМИ, независимые от государства. Очень важный момент, который многие упускают. Независимые СМИ – это СМИ, независимые от государства. У любого средства массовой информации, как правило, вернее у любого, есть владелец, инвестор, называйте как хотите. И дальше вступают в силу корпоративные законы. Другой момент Если переходятся красные линии, да, это я я, я на примере, Олег, я на примере гос.СМИ всегда очень четко привожу привожу такой аргумент. Я не готов осуждать журналистов государственных СМИ только за то, что они работают на пропагандистском канале. Но я готов сказать, что даже работая на пропагандистском канале, нужно понимать, есть красные линии, выходя за которые ты скотиниваешься и перестаешь быть человеком. Только, только, только и всего. Если площадь Свободы э, выходит на канале, который принадлежит Путину, Ходорковскому, Ходарцеву, Пухаеву, кому угодно, то было бы очень странно, если этот проект э, люто критиковал бы владельца канала. Это нормальная история. Если у меня нет никакого другого ограничителя, пусть... Так и будет. Тем, тем более, еще раз, площадь свободы теперь в свободном плавле. Поэтому.
0: Так, э, вот некто Асик и Рон ко мне ага, явно неровно ага. дышат. Э, на фоне отсутствия критики в адрес Хадарцева Алик еще умалчивает, откуда у него основной доход. Ничего личного, но факты на лицо. Ну, на лице у тебя, по-моему, немного другое, но я э, даже не могу сказать, что пелена на лице у него, наверное. Что происходит? Я не чиновник. Я не должен публиковать свою декларацию. Да, но я работающий человек, я работаю, плачу налоги. Э, моя супруга работает, работающая семья. Я не понимаю, почему я должен отчитываться перед тобой о доходах. Я, скажем так, если бы я был государственной бы должностью, я был бы депутатом, я бы отчитывался о доходах. Но не перед тобой, а перед своими избирателями. Вот, <клёх> так.
1: Откуда, говорит, у него доходы?
0: Так, э, тут еще был один вопрос. Так, так, так. Давай вот это. О. YouTube, YouTube. Вопрос Калику. Три главные претензии к Хадарцу. Вопрос к Руслану. Три главные претензии к Фадзаеву. Ну, вот вы сейчас вынуждаете меня выдумывать, но я вполне... Вот, например, Хадарцев в какой период был депутатом Государственной Думы?
1: Ой, у меня есть а, ну, а к тебе, вопрос к тебе, но если ты не вспомнишь, я могу ответить. Нет, скажи,
0: как, с каких периодов он был?
1: Закон а, под Подлецов, помнишь? Под Закон... Диме Яковлев.
0: Вот одна претензия, что, как... я не знаю, но скорее всего он голосовал за. И он, и Агузаров, да, за, да. я писал об этом, да. Он голосовал за по закону Димы Яковлеву, запрещающий усыновлять э, детей. Сирот иностранцев, да. да. Огромное количество семей было разрушено, из-за этого люди уже вот усыновили ребенка, должны были уехать из России. Вот вам первая претензия по пенсионному возрасту он был уже депутатом или нет? Нет. Вот. Короче, надо просто поднять, как голосовал в Госдуме депутат ходарцев и к нему будет не три, а десятки и сотни претензий. вот ну, Арсеном
1: та же история. Ну, три попросили, окей, назову. А, пенсионная статус национальных языков, угу. и, и внезапная договороспособность с властью тогда я говорю о выборных днях, когда mm-hmm. нужно было идти на пролом. Я понимаю, что он, видимо, не мог, но вы попросили претензии, да, вот это моя претензия. Тут, кстати, высказали
0: версию, что Асик и Рон это на самом деле батрас и домон, который из соседнего кабинета нас троллит.
1: Я, Я не, не исключаю, готов это Не исключаю вообще.
0: этой возможности, не исключаю. Какая политическая судьба ждет Виталия Колова после ухода с Единой России? Почему он сделал такой мужской поступок, а другие наши земляки этого не могут сделать? Ну, я думаю, что он ушел из Единой России, не потому что он не согласен с своей партией Единой России. А, я думаю, что, на мой взгляд, на мой взгляд, с Русланом Колоевым очень некрасиво поступили. Виталий Виталий. Ну, Виталий Колоевым очень красиво поступили. А, объясню почему. Его использовали как Таран Единой России на выборах.
1: Как у них это называется? Паровоз.
0: паровозов Паровоз. да. И люди реально голосовали за не за единую Россию, а Руслана Калоева и Русла... Тьфу, Руслана, Руслана, Виталия, Виталия Калоева и Русланбека Икаева. Потому что эти две фигуры пользуются крайней популярностью в нашем населении. Их использовали как паровоз. Да. И предполагалось, что Русланбек Каев занимает должность муниципал... ну, главы муниципального образования. На самом деле это номинальной должности, по факту он мало на что может влиять. Но Виталий Калоев занимает должность главы МС, и они в тандеме, поскольку они там вместе двигались, да, они в тандеме занимают город и начинают реализовать какие-то свои проекты. В конечном итоге, на мой взгляд, Руслан Бека и, и Каева, и Виталия Калоева просто кинули, пообещав им так, использовав их, а потом отказавшись от своих обещаний. В итоге, Виталий, я могу надо этого Виталия Калоева спросить, но вполне вероятно, он мог сказать, ну так, тогда я ухожу. Чего ему быть каким-то простым депутатом городской, когда он, он реально шел, я надеюсь, что он шел за властью. Я уважаю людей, которые идут за властью. Но другое когда... дело,
1: что само по себе вступление в партию «Единая Россия» это поступок, который не красит и максимально пачкает любого человека.
0: Согласен. о, я знаю, минус Хадарцева он во времена правления в городе недавно взял себе в собственность огромную территорию около водной станции по-моему, он уже тогда, это, кстати, эта территория я, я не знаю, слухи говорят, что это просто вокруг этой территории решился конфликт между Битаровым и Хадарцевым наверное, это
1: больше, знаешь, кому вопрос? Ну, к Мадине Сагеевой, поскольку о земельном вопросе она да, много и часто пишет да, мы да, просто да, об этом, да. мы не можем писать обо всем простите
0: да, так ни Хадарцев, ни Фадзаев не должны быть в политике, в нормальной демократии, в развитой стране. Спортсмены не занимаются политикой, Это Таймаза вообще с военным гражданством, допустим, не шли с Узбекистана. У ну, него ну, нет уже во первых Да, у него нет гражданства. А ну, я, я в целом-то согласен. Я, не, я не согласен. Можно? Знаете, мы не нет такой задачи, что мы ограничим спортсменов от того, чтобы они пришли во При
1: условии, что эти спортсмены подготовлены и могут, быть, и могут решать политические вопрос. Слушай, Трамп стал президентом. И
0: что? И да. что ты видишь? Крутой президент, прям экономика США росла шикарными темпами. Вот по брату. А при Клинтоне? И при Клинтоне она росла шикарными темпами. Билл Клинтон, кстати, крутой президент был. Хорошо,
1: то есть, к чему мы сейчас приходим? К тому,
0: что мы не должны, то есть, нет такого, что мы вот спортсмены не могут идти в политику. Ты же почему нас но, но, спрашивают? Да, но, Засилие? Да, но скорее всего, при нормальной демократии у спортсмена не будет возможности идти в политику, можно будет заниматься профессиональной карьерой. А есть профессиональные политики, которые там со студенческой сками занимаются политикой. Вот.
1: Главная претензия к Ходарцеву, это то, что он проиграл финал третьей олимпиады РАМС. Можно я сейчас скажу очень да. жестокую вещь? Ходарцев, Ходарцева зато не лишали медалей, как многих других спортсменов. И да. я все сказал, как И его, и Арсена. Ну, а Арсен он... тоже не выиграл свою последнюю Слушай, игра. но
0: при этом Арсен Арсен, я в борьбе не, сопер, шар, я, не... То, я поэтому. Но не... это все-таки один из величайших борцов котирующихся во всем
1: мире, человек у которого они могли долгое время взять бал но это был филигранный спортсмен. Еще раз повторяю, да. как бы то ни было, сейчас мне конечно начнут говорить, что и технологии были другие и... да. Мы же рассуждаем с вами не в сослагательном наклонении Махарбек Хадарцев, Саслан Андиев и Арсен Фадзаев это люди Никак не запятнанные с точки зрения допинга. Ну, ну, Для в, меня это очень да. важно. ТД пишет справедливо. Мы сами
0: виноваты, что выбираем борцов в политику. Э-э- да, у людей очень... Э- люди часто думают, что борец... Какого а кого мы выбираем? Таймазова за него же голосовали? Ну. Нет, ну, условно. Ну, ну, Алик. Нет, отчасти э, ХСАРТД правда. Ну, потому, отчасти правда. У людей есть такое отношение. Вот часто думают, спортсмен это человек, который за честь <связь> родины дрался. Ну, у да, нас всех ну, да. дрался. Нет, спорт это сугубо, ну, если мы говорим о вольной борьбе, это сугубо индивидуальный спорт. Спорт индивидуалистов. Сильных физически людей, да, они не борются за страну, они борются только за свой результат. И это надо понимать. То есть, тоже человек борец не делает его определению хорошим человеком. Тем более, что он выиграл золотые медали. Он может выигрывать золотые медали, быть филигранным спортсменом, но при этом быть под лицом жизни. То есть, это надо понимать. Да? А может быть не очень хорошим борцом, но это прекрасным человеком. То есть, а у нас люди часто путают.
1: Так. <соспорщик> <соспорщик> Ребята, давай <соспорщик> не забывать, что занятие профессиональным спортом... Подразумевает, что у этого человека, а мы говорим о спортсменах высших, о высших достижений, у этого человека физически нет времени ни на образование, ни на самообразование, ни на что еще блестящая спортивная карьера заканчивается. Человека такого тут же бросают в жернило большой политики, в горнилу большой, политики. он просто не готов. Это, это, это человек с необразованный, возможно, с житейского просто необразованный человек, Не неподготовленный вот, к этому. Ну, честное да, слово.
0: Моя супруга любит пересматривать видео. Школа злословия. Посмотрите, с Анной Волочковой, где Татьяна Толстая говорит. Э... Арина, здравствуй. Да, Волочковой как имя?
1: Чермен. <сёвление> <сёвление> Анастасия, Анастасия, Анастасия,
0: Анастасия типа, а зачем вы себя строите интеллектуал? Вы же пахарь, вы же целыми
1: днями ну да, работаете да. в балете. У вас
0: не было времени книжки читать. С чего вдруг вы себя пытаетесь строить интеллектуалку?
1: Не надо стыдиться, вы простой пахарь. Это
0: очень но, смешно, а про понимаешь, понимаешь, да. И
1: когда в комиссию, занимающиеся измени... конституционными изменениями, включают э, девушку, которая в своей жизни могла только лишь блестяще прыгать в шестом, но просто прыгать шестом, и Синбаеву, да? И вот этих прочих Журовых, Хоркиных, и Носовых, и, и, и они становятся вершителями политических судеб России, мне немножко страшно. Да.
0: Когда, С...
1: она, когда она это Хоркина ну, честно, сказала, я да.
0: Конституцию почитал, У-у. там столько много интересного, да. этот человек возглавляет комиссию, которая должна
1: вносить поправки в Конституцию. Понимаешь, что ну, честное слово. нет. Захар, условный Захар Прилепин, он ничем не лучше в этой комиссии, понимаешь, ну, вообще. Вообще, вообще, вообще ничем не лучше, и, конечно, мне вся эта комиссия очень сильно какой то параду уродцев напомнила. Ну, власть,
0: власть вообще не стесняется, у меня не такое стесняется. ощущение, что Путин тупо стебался просто да. людьми. А, тут пишут, нужно ли упразднить министерство спорта, министерство культуры, для чего нужны распределять финансы, создавать дополнительные места для чиновников. В США нет Министерства спорта, но при, на Олимпийских играх они демонстрируют прекрасные результаты. Надо упразднить Министерство спорта, Комитет по делам и печати, Комитеты, кучу комитетов, чтобы вы понимали, Россия и Осетия до нельзя бюрократизированы. Огром, знаете, что частный сектор сам на себя возьмет возможно часть э, того, чем пытается заниматься наше государство, просто создавая огромный штат. Бессмысленных чиновников. Это вообще как форма некоего подкупа населения. Ты э, нанимаешь людей, которые занимаются бессмысленной работой, но платишь им какую-то мизерную копеечку, но при этом требуешь от них лояльности и голосовать. Это подкуп населения. Эти министерства не нужны, в них нет никакого практического смысла.
1: Ты знаешь, я единственное, что всегда буду поддерживать министерство культуры. Давайте чуть по-другому. Всегда буду поддерживать государственную, всегда буду за государственную поддержку культуры. Сто процентов. В России, в России это не может работать иначе, к сожалению. Ну не к сожалению, это данность. Алик, тебя просят отрастить волосы с боков. Как вы видите, <смех> я, я полагаю, это... Не, мне это, уже надо... Вот это точно пишет Батрас. Да. Хотя, а, не, 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 мне надо уже этот, побрить
0: голову, я как-то что-то не брил ее долго. Вы знаете, друзья,
1: ведь я счастливый человек, потому что я один из тех немногих, кто видел Пухаевы практически без бороды и, и, и почти волосатого. Страшные были времена, <смех> страшные были времена. А, Руслан, может ли иммигрант из
0: арестонов в США стать сенатором или конгрессменом, или губернатором? Может ли он в дальнейшем помочь политический Арестонам, находясь на американском эстеблишменте?
1: Первое, да, Арнольд Шарценеггер, иммигрант из Австрии, стал губернатором Калифорнии. Второе, я полагаю, что нет, Олег, я не думаю. Помочь? Ну нет, ну, а то есть полетить нет, скорее всего нет. Не, я думаю, что какие-то рычаги возможны.
0: А, а какой помощи мы говорим? Хоть какой-то.
1: Ну подожди, подожди, подожди. Речь идет о политической или о финансовой помощи?
0: Слушай, я думаю, что в политическом плане он может как-то, например, нападение на Южную Осетию, и как, как в свое время Герги зашел к, ми, ми, к министру обороны Британии и поднял хотя бы об этом вопрос. Ребята, там убивают наш, ну, моих соотечественников, ну тормозите немного, да, понимаешь? Не, как-то влиять может. Извини меня, губернатор штата США это чаще всего больше, чем президент какого-то независимого государства.
1: Ну, учитывая, что у Калифорнии, напомни, пожалуйста, какая десятая или восьмая экономика в мире. седьмая по странам несколько да. Так. Может быть, я чуть скептически да. здесь
0: отношусь. В США прекрасная спортивная медицина, очень развита спортивная фармакология. Окей. Да. Но в США, кстати, очень плохая общественная медицина. Тоже надо помнить. Так, по вашему мнению, пойдет ли Гаси, Мурат Гаси, боксер, в политику после завершения карьеры? Как вы к этому относитесь? Я надеюсь, что не пойдет. А если пойдет, буду относиться к этому сугубо негативно. Опять же, у Мурата всегда будет возможность исправить этот негатив, голосовав против линии партии и за справедливость. Но, Нечего добавить. Но просто. вспоминая историю с Таймазовым, который просто вот колено сломал, скажем, ту любовь населения после того, как он голосовал за повышение пенсионного возраста и законе о языках. Ну, блин, о чем мы можем говорить? На их фоне Хабиб, который в крайнем интервью сказал, что закупил барашек и будет фермером, смотрится как человек, пошедший против системы. Я тебе скажу, знаешь, в чем момент? Я Хабиба очень, он мне нравится. Много есть негативных моментов, да, вы именно на меня сейчас накиньтесь, но я Хабиба уважаю. Это человек, который, не пользуясь властью, системой власти, выстроил свою карьеру, да. Он никогда не обращался к власти за помощью и он сторонится власти до сих пор. Да, он часто высказывает довольно спорные вещи Но он честен и открытен Это простой парень с Дагестана Который всегда делает на этом акцент Я простой парнишка с Дагестана Который добился всего сам Большой респект и уважение И ну я искренне восхищаюсь, восхищаюсь им как спортсменом Я думаю, что и в бытовом плане Если бы он сел У меня как у кавказца кавказцу Много бы тем что пообщаться Поспорить, разделить хлеб это мой земляк, я за него всегда буду болеть. И если он пойдет даже на 30-0, я буду болеть за Хабиба.
1: Алик UFC очень любит гораздо да. больше бокса, а я наоборот. По Гасе его добавить просто нечего. И хорошего не жду. Думаю, что в политику, увы, пойдет. А после того, как он запускал воздушные шары со Сталиным и надевал майку КПРФ, я почти уверен, что пойдет и в политику. Увы.
0: Да. Так... Ну, ребята, личные вопросы, по-моему, как-то не очень у нас все-таки стрим не на личные темы. Так, э -э я думаю, что мы на этом завершим уже стрим наш уже Ну, больше. Да, таких. Так, часов уже конкретных вопросов нет, а там на какие-то личные темы э -э я не склонен общаться. Э -э Спасибо большое, что смотрите нас, всего хорошего.